0: それでは今日から主の祈りの学びに入ってきます。今日お読みするところは六章の一節から八節までにいたします。最初にお読みいたします。見てもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の地のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには偽善者たちが人から褒められようと。街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく。彼らはすでに報いを受けている。施しをするときには、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてください。祈るときにもあなた方は、偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと、街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく。彼らはすでに報いを受けている。だから、あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。また、あなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ生き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。お祈りいたします。天の神様今日からまた主の祈りを中心として学んでいこうとして私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします。しかしよ。私たち祈ること本当に難しく。また、罪の中に生まれた私たちは、神様にの御心を聞くのでなくして、自分の思いを神様に押し付けよう、押し付けようとしてきます。祈りもまた、その中の中心的な人間の姿を表しております。どうぞ師よ私たちに祈ることを教えてください。何よりも主の祈りを通して私たちが何をこれから祈っていかなければならないのかを教えてくださいますように。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ン第1回目。今日は祈りの姿勢について学んでいくことにいたします。ですから主の祈りの中身には入っていきません。でもその周辺的っていうか祈りっていうか信仰生活っていうことの全般のですね、注意書きっていうものを、このマタイは私に書き送っておりますので、まあ、イエス様はおっしゃってくださっておりますから、それをまず全体を学んで、それから主の祈りの中身の方に入っていきたいと思っております。当時の信仰者も、今日の私たちも、ユダヤ人たちも、私たちも、根本的には同じことをやってると思います。まず、宗教、あるいは、この、に関して、とても大事なことが、これ、あります。一つは、施し、というものが、六章の一節から書かれてありますね。施しについて。それから、六章の五節からは、祈るときには、と書いてますね。祈り。次には、三章の、ごめんなさい、十、十六節から、六章の十六節から、断食するときには、こう書いてますそうすると、施しをするときには、祈るときには、断食をするときには、と言って、施し、祈り、断食。これは、やはり、今の私たちにとっても、やはり大切なことです。まあ、施しって言いますと、何かお金を捧げるように思いますけれども、奉仕だとかですね、そういったようなことも含むのは、当然のことです。神の前に人々が熱心に神様の祝福を求めております。しかし、どこか間違っていってしまう。共通の間違いを私たちも犯しております。第一番目は、どんな間違いを作るかっていうと、第一番目は、人に見せるために動いてしまうってことです。要するに、他人が目的になっているんです。相手が他人なんです。施し、改道のこの、や、街角でですね、この人々の前にラップを吹き鳴らすとか、あるいは六章の五節には街道や大通りの土に立って祈りたがる。あるいは断食するときには人に見てもらおうと顔を見苦しくする。これらの施し、あるいは祈り、あるいはこの、いろんな宗教的なですね、ことっていうのは、何の実は一生懸命やっているようであったとしても、これはなかなかですね、あの、身を結ぶことはないですね。というよりも神様は答えることができないからです。自分に向かってないんですね。イエス様がこう言いました。3節で、右の手のすることを左手に知らせるな。と書いています。右の手のすることを左手に知らせるな。実は右左っていうのはですね、日本ではあんまりこの、わ、うん、かりません。でもアラブ圏で生活するとこれよーくわかるんですよ。極端なことをお話ししますとですね、トイレに、普通のトイレに入ると紙はないんです。何があるかっていうと水が置いてあって、そこに水を汲む缶からみたいな置いてあるんですね。そしてその右手でこの缶からに水を汲んで、そして左手で実はペチャペチャペチャっとですね、お尻、まあうんちでも何でもそうですけれども、そこのところを洗うっていう。ですから左手っていうのは不条の手であって、右手がっていう、もうそこら辺がよくわかります。何もそれは左手が汚れてるわけではありませんよ。何よりも右手っていうのは神様のあなたの右の手の祝福を書いてあります。ですから、右手っていうのは神の側を表してました。左手っていうのは人の側。右は神の祝福、あるいは神様の霊的な存在を表し、左手っていうのは人間の肉。そういったものをこの表していくんですね。でも本当にいつの間にかですね、人に見せるためにっていうこと、これがとても大きくなっていくものです。あるいは二番目は自己満足のためです。これらの、施し、祈り、断食、この三つをですね、自己満足のために用いる。もちろん、人のために用いるのは、最終的には自己満足のためですよ。皆さんは断食っていうのはどのぐらいしたことありますかどうでしょうか私は開拓伝道に出て、それから最初は仕事をしながらやってましたから、そんな時間がありませんでした。今度仕事を辞めて全面的に神様に頼らなきゃいけないってことで,ですね。教会から給料もないっていう、そういったようなところに直面したときに、ああ、断食しようと思ったんですよね。そしてその頃にはですね、この私6号の大田区の方で始めたんですけれども、町田の方に伝道書ができて、そこもプレハブで、あの、建物がありました。ですから、1ヶ月一遍か2ヶ月に一遍は、そこで3日間の断食をしてました。何年続いたかちょっと覚えてないですけど。ところが、これ苦しいんですよね、<笑>なかなかね。本当に大きな問題があるときは、割と楽に断食しちゃうんです。3日間。ところがあるときになると、全然苦しくて苦しくてですね、そーっと、え、そこを出て買い物行ってパンを買って食べてですね、しまう。そして家に帰ってから家内にはですね、うん、いい断食だったよ。なんてで,ですね、もう本当に嘘をついてですね、いつの間にか自分でこの義としていくっていうかね、自分の断食を誇るとか、自分で自己満足だとか、そういったものに使っていてしまうっていうこと。要するに自己欺員のために、この施し、祈り、断食っていうのを私たちは用いることができます。これだけ献金したから神に喜ばれる。これだけ主に仕えたから神に喜ばれる。これだけ長く食事もしないで神様との過ごすために断食をしたから。要するに、こんなことになってしまうといつ前か本末転倒してしまってですね、これ、神様から喜ばれること、ないことを一生懸命やってるってことが分かります。むしろ神様から嫌われることをやってるかもしれません。この人は自分で自分の祝福を作り出しているに過ぎません。神様の祝福はここにないですね。そこで、祈りっていうのはですね、特に施しや断食よりもずっと難しいです。特に、例えば、断食っていうのは、私たちの目的ではないですね。断食っていうのは、祈るための、これは、手段です。手段。ですから、あくまでも、私たちの目的は、祈りっていうところ。そして、この祈りっていうのが、本当になされると。もちろん、祈りっていうのは、それは神と私の会話のことですよね。より人格と人格の交わりっていうのは、それは会話から出てくるはずです。だから神様の声を聞いて、私が神様に祈っていくっていう、このところがとても大事なわけです。でも、この施しとか、ほどまあ、この祈りがあることに、神様との交わりがなされることによって、施しっていうものが出てくる。本当の意味の施しですね。ですから、祈りを持って、ごめんなさい。この断食をして祈る。そして、祈ることによって、施しっていうものが出てくる。この順番っていうのはですね、間違ってはならないんですね。施しで、神様とのに受け入れられよう。断食することによって神様に受け入れられよう。祝福されよう。これは大きな間違いですね。目的は、これはやはり祈りっていうところにいつも集中していかなきゃなりません。しかし、サタンもまたこれ私たちを邪魔しようとします。サタンの働きは神と人を話すこと、断絶させること、距離を置くことです。だから本当の祈りは神と人が最も近づいた時、会話をしている状況。これがですね、大切だと思いますね。キリスト教の歴史の中で最もよく神様からに働いた人たち。ま、施しっていうよりも、持ちられた人たち。この特徴があります。やはり彼らは祈る人だったんですね。祈る人。ジョージ・ミューラーなんかも本当に祈る人だった。2000人の古城を養うのにですね、この祈りを持って養う。そして、ある時ですね、この何も朝ごはんがなくなったんですね。もうあと祈るしかないんです。そしてしばらくしたらですね、パン屋さんが昨日いっぱい余ったもんですからってごさっと持ってきたりとか。<笑>あと、皆さん日本人では石井十字っていう名前知ってますよね。岡山の個人を作りました。それは、ジョージ・ミラーに習ってですね、あの、感動して、このクリスチャンとして、それをやりました。彼は、本当に祈る人だったそうです。やっぱり同じように、神様に生活のことも、子供たちの、この食費のことから頼ったんですね。そして、こういうふうに言われてるんです。石井十字が祈った机があってですね、まず、この机の上に彼は手をこう,いうふうにしておいて、グー、こう,いうふうにして祈ったそうですね。ですからその机にですね、その後があるんですって。ちょっとえぐれてるのかどうかわからないですけれども。そのぐらいに祈って、祈っていったということ。だからハドソン・テイラーもそうですし、まあ、私が本当に、あの、前、このようになりたいなと思った榎本康郎牧師なんかもそうでしたね。毎朝5時になるとですね、どんなに疲れてきていても、どんなに体が具悪くても、やっぱりそこで祈っていく。そして、6時ぐらいから皆さんが来てですね、またそこで祈り会がずっとつけられていく。1日1章っていうのがずっとですね、書かれていたのはその記録ですね。まあ、この前も話したかもしれないんですけれども、お医者さんからですね、先生、そんなことしたらね、早く死んでしまいますよって言われて。そうしたら、エノモツヤスロー牧師はですね、死んで何が悪いんだって言ったらしいんですね。そのぐらいに、ですから、やっぱり祈る、それを、人は、実は神様がその人を通して働けるんです。しかし、この回りつく罪っていうのは、いつでも、この、私たちに、この、来ます。神様と交わる神様に立つ。しかし、時々私たちの外側に、内側に敵が来ます。我々の戦いは鉄肉を相手にするのではなくして、この世の諸々の悪の霊である。エペソビタ手紙のエフェソの6章の12節に書いていました。罪は神から人を離す。その罪は私たちのうちにやっぱりあるんです。そして私たちのうちに罪があるからサタンは働けるんですよね。そしてサタンの働きかけも先ほど言ったと同じです。それは人々を私たちに見させようとします。人々に関心を持たせようとします。人に見てもらおうとっていうことですね。ある牧師が、これはあの、T.M. ロイド・ジョーンズの公開メッセージの中に、令和として書いてあったんですけどこれは本当にあった話らしいんですけれども、ある牧師が、メッセージがおるとですね、さささっといなくなるんだそうです。あれ、この牧師、皆さんに挨拶もしないで、どこに行ってるんだろうか、と思うんですけれども、やがていなくなった牧師をみんなが見ることになるそうです。それはどういったことかっていうと、教会を出たところに少し高い岩みたいなですね、この小山があって、そこの一番のてっぺんで、誰からも見れるところで祈ってるんだそうです。これどうでしょうかね考え方によってはですね、素晴らしいと思いますかそれともどうなんだろうかと思います。まあ、そのメッセンジャーにはですね、それはやはり、自分自身の信仰を見せよう。自分自身がこれだけ祈ってるっていうことを見せようっていうですね、ことだったんじゃないだろうかと書いています。要するに、自分自身にこの関心を向けさせる。他人に見せる。だから、大通りの辻に立って祈る。見苦しい顔をして、断食をして、私はこれだけ祈ってる、断食してるっていうことを表そうとする。サタンは人が神の前に出ないように、神との交わりなくするために、いつでも人を持ってくるし、自分の内側を優先させること。これをですね、自分の内側にこう閉じ込めようとする。神様のとこ行かないで、自分の内側に閉じ込める。あるいは自分を外側に、人々に閉じ込めさせてしまう。いうこと。これもその中に書いてあったんですけれども、ドイツのある牧師がですね、ある時に、ある人のことに、のために、この電話を取って、祈っ、この電話をかけたんだそうですね。ところが、何度電話かけてもですね、これが話し中で、あの、全然通じないんです。そして、よーく見たら、自分の電話番号を回してたんだそうですね。実に自分に電話かけてたわけです。実に私たちも、実に神様に電話してるんじゃなくて、自分に電話してる。自分で自分に電話してる。神様のところに届いてないですね、これだったら。こんなことがあると思います。また、私たちは、祈ることよりも、祈り方っていうものに、心を奪われてしまう。こともあります。自分は何時に祈るあ、今日も朝5時から祈った。祈りの内容よりも祈った、5時から祈ったっていうことが重要になってしまう。あるいはまた、どのぐらいの時間祈ったっていう。だから、あ、30分祈った。でも何を祈ったかわかんなくてですね、30分祈ったってことが重要になってしまう。あるいは、今度は言葉の言い回しとか、あ、あの人のような言葉を使って祈ってみようとかですね、こういう風うにして祈ってみようだと。まあ、いろんなこと、いずれにしても自己満足の領域であって、祈りの形式が祈りの位置、場所に立ってしまう。形式が祈りの場所に立ってしまう。これは神さんところに届かないですね。それでは、イエス様が教えた祈りについて、この見ていこといたしましょう。特に6節です。6節<笑>だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてください。ここ。これが一番重要なところにあります。奥まった自分の部屋に入って、戸を閉めて、そしてってことは、あるものを排除しなさいって言ってるんです。排除してきなさい。排除すべきもの。なんだろうか。先ほど書いてること、同じことなんですけれども、祈りはサタンに狙われやすくですね、ポイントを発されやすいですね。ですから、密室に入らなきゃなりません。生死の中に、神明記の六章の五節に、あなたは心を尽くし、魂、これは、あの、神教的聖書では魂、口語訳と、それから神科訳では精神を書いてます。あなたは心を尽くし、魂、精神を尽くし、力を尽くして、この三つ、尽くしてあなたの神、主を愛せよ、と書いてます。そうすると、この私たちが心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしっていうことはですね、尽くすっていうことは、これはある面では自動的にはできないっていうことですね。あ、今日祈らなきゃならない。そうだ、あれもこれもこれも,これもってですね、祈れる方祈れないんですね。尽くさなきゃいけない。要するに、誰かを愛するためには尽くすっていうことがないと。自分自身の考えをわーっと言って相手に聞かせる。これ、会話になりませんね。心と心の交わりにならないですね。逆に今度は相手に自分自身を合わせようとして、一生懸命そう,いうふうにしてこれが愛するっていうことですね。そうするとそこに命の交わりっていうのが出てきます。そのために私たちは排除しなきゃいけないものがある。それは先ほど言ってると同じです。まず他人。人に見せようと。他人。それからこの世。まあ人々の関心ですね。他者からの評価。この世からの評価。それから自分自身。これから私たちはこの排除していかなきゃいけない。それが奥また自分の部屋に入って、を閉めて祈るっていうこと。この努力、人生がね、必要です。皆さんは、祈るときに、どこでどう,いうふうにして祈るでしょうかもちろん、私自身のちょっと経験をですね、皆さんに一つお話ししたいと思うんですけれども、<笑> 19歳で神様に触れました。そして、先生のところで集会を守ってくれるようになって、名古屋市からですね、<笑>でこの名古屋市りもっと南の方の、ところにいたんですけれども、そこから日清町っていうところまでですね、先生のところに通っていくってことになったんですね。日曜日ごと。とっても嬉しいんです。集会中とかなんか。朝10時から行ってですね、5時ぐらいまでそこにいるんですからですね。そしてお昼ご飯食べさせてもらったりですね、いろんな国にしていろんな証をしたりお話を聞いたり。それは最初のうちはとってもそうだったんです。ところがある時からものすごく疲れるようになったんです。帰ってくるとですね、ガクッと疲れて、まあその頃には名古屋の方にあのアルバイトを移してですね、アパートの中に住みながらだっと近づいたんですけれども、ですから距離の問題ではないんですね。とにかく疲れるんです。その時にちょうど今のこの言葉を、が、この思い出されたんです。それは、あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って、戸を閉め、隠れたところに置いてある父に祈りなさい。ああ、そうか。じゃあ、こういうふうにして祈ってみよう。と思ってですね、まず、雨戸を閉めて、から窓をもちろん閉めて、カーテンを閉めて、電気を消して、ってですね、まあ日、昼間ですよ。昼間ですから完全に暗くなるってことはできないんですけれども、そういうふうにしてですね、目をつむって祈り始めたんです。そうしたらですね、なんと、不思議な現象が感じられたんです。これは本当なのか、自分でそう想像した世界なのか、全くわからないですね。それは、白い衣を着たイエス様みたいな人が、羊を連れた人がそこに立ってるっていう。これ実際にそこに立ってたわけではないだろうし、私が自分でそういうに勝手に想像したのかわからないしですね、あるいはそういった幻っていうのは本当に神様の方で私の心に与えてくださったのか、それは分かりやないんですね。自分で想像したんでしょうって言われば、はい、そうかもしれませんっていうぐらいですね、何の根拠もないんですね。ところが、そこから変わったんです。何が変わったかっていうと、全然疲れなくなったんですね。そして本当にこの聖書を読むのが嬉しくなってきたんです。それまでは義務でこれを読まなきゃ読まなきゃってやってたんですけれども、そこからはですね、読めるんですよね。どんどん読めるっていう。そういったような状況がありました。要するに自分自身のあれだこれだが囚われてですね、本当に私たちがこの心を尽くし、精神を尽くして、力を尽くして、あなたの神、主を愛せよ。この主を愛せよっていうことが目的なんです。心を尽くすのも、精神尽くすのも、魂を尽くすのも、力を尽くすのも、神様を愛するっていうことの一点、これが目的なんですよね。その愛するための努力。時には、断食をする。時には、人々にまた、神様を愛するために、施しをする、あの、奉仕をするとかですね、それらのすべてのこと、祈るっていうことも、愛するっていうこと。そこが目的になっていく。神を愛するってことです。それは他人、世間、自分から離れて、本当に奥まった部屋にだって離れる。そして、自分を主張するに神様を合わせるんじゃなくて、神に自分を合わせることが愛することです。人を愛するってことは自分に相手を合わせることじゃなくて、相手に自分を合わせることです。人間が人間に合わせてしまうと間違いがありますけれども、神様に合わせることは絶対間違いないですね。それこそ私たちがしなきゃいけないことただし、これは短時間で取得できることではなくして、本当に何年も何年も聖書を読み、メッセージを聞き続け、またいろんな人たちに祈ってもらったり、祈り合うっていうことからですね、この行われることであって、一朝一夕にできることでは決してありません。次に、今度、イエス様が教えられた祈りは、一つは、自分の部屋に入って、戸を閉じて、ですね、排除してってことです。もう一つ大切なことは七節。また、あなた方が祈るときは、異法人のように、くどくどと述べてはならない。異法人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでい、ここに、くどくどと祈るなと書いてます。くどくど。これは、私たちよく考えるとやってます。とてもやってるんです。くどくどと祈ってんですね。くどくどっていうのは、神が中心ではなくて自分が中心になるっていうことです。インドの例えの中にこんな言葉があるそうです。祈りは神々の上にある。祈りは神々の上にある。そうするとどういったことですかこれは。それは、神様を自分が支配しようとしてるってことです。神様よりも自分が上に立って、神様、これしなさい、あれしなさい、こうしてください、というですね、指示してることです。ですから、この苦度苦度っていう言葉にですね、私は漢字をつけてるんです。漢字。どんな漢字かっていうと、説得説得って書かれて、これを苦度苦度と読みます。これから皆さんテストの時、こういうふうに書いてくださいね<笑>、えー。ぜひ、くどくど、新しい字を、あの、覚えたと思いますので、よろしくお使いください。そうです。では、私たちは、完璧に祈るなんてことできるんでしょうか神様の御心だけを祈って、自分の、この、いろんなことなんか祈らないで、あ神様から嫌われることなんか祈らないで、えー、この神様が好まれることだけ祈っていきましょう。そんなこと皆さんできますかこれできないですね。そんなことできる人なんかいませんね。もしそれができるとするならば、むしろその人がもっとすごい偽善者かもしれませんね。くどくどと祈るなっていう時に、あれもこれも祈っちゃいけないって、そういう風うに理解してしまうと、これは間違ってしまいます。例えば、自分の嫌いな人がいて、自分が本当にその人と会うのが嫌だ。神様あの人はね、本当に私嫌いで気分が悪くなるんですよ。どうぞ会わせないでください。これどうでしょうかこれ苦度苦度ですね。苦度苦度ですね。そのようなこと。種への批判。あるいは自分は今これが必要だ。これを与えてください。これをってですね、一つ一つ祈ること。これも苦度苦度でしょう。かあるいは悔しかったことですね。ああだ、こうだ、本当にあんなと悔しかったんですよ。こんなことがあってね、神様、私の気持ちを分かってちょうだいよ。って言って祈る。これはどうでしょう。かこれはもうどうかと思いますね。他者を恨んでいること。まあ、金銭的にお金がないとかですね、いろんなことも含めまして。実は、私たちは何でも祈るべきです。何でも祈るべきです。しかし、そこで、一つ大事なことは、例えば、友達に対して私はこんなにあの人はこうでこうでこうなんですよ。でも、神様、今の私、どうなんでしょうかというですね、この一言。要するに、これは自分の願いを申し上げているけども、いろいろ祈ってるけども、その上に神様を置いていることになるんです。要するに、神様を自分の上に置いて、祈りは神々の上にあるっていうですね、この、インドの、例えの逆、私たちの祈るときに、いつでもそこに、私よりも神が私の上にいる。ですから、私たちは何を祈ってもいいんです。でも、神様を上にするときに、神様は私たちに語ることができます。でも、神様を自分の下に置いておくときには、神様は聞いてるかもしれないけれども、語ることはできなくなっちゃうんですね。ですから、何を祈ってもいいんです。でも、神様を自分の上に置いていくっていうこと。これが一番大事なこと。となります。<笑>ティリフィっていう人がこんなことを言っております。神は私たちに近い。私が私自身に近く、近いよりももっと近くにおられる。神は私が私を知るよりももっとよく知っている。私が私を愛する以上にもっと深く私を愛してくださる。ここ大事なことからもう一度お読みしますね。神は私たちに近い。私が私自身に近いよりももっと近くにおられる。神は私が私を知るよりももっとよく知っている。私が私を愛する以上にもっと深く私を愛してくださる。そうです。これが私たちの神様です。だから、私たちは子供のようにですね、だだこねてもいいし、わがままとけにいるときもあります。でも、でも、私の上に神を置いておく。そうするときに、私たちが間違っているならば、神様はこれ間違いだって教えることができる。私たちが勇気がないときには、私が一緒にいるから最初にやろうって言ってくれるかもしれないですね。あるいは、お前がそう,いうふうに友達のことを言うけれども、もしかしたらお前の方が間違ってるんだよ。で教えてくれるかもしれないんですね。そのところですから、苦度、苦度。これには神は答えていたいことはできません。でもそうではなくして、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして。そうです。神様は私が私を知っているよりも、うーんと私のことを知っているんだから。そして、私が自分のことを心配するよりもですね、もっと神様が心配している。そのためにイエス・キリストを使わしたほどですから。このように私たちが受け止めるときに神様が働けるんですね。私たちは自分で理解することができません。神様に教えてもらって、神様に働いてもらわなければ、私たちの信仰なんていうのはあっという間になくなっていってしまう。自己満足の自分で作った信仰になってしまいます。ですから、今日、祈りの姿勢っていうことを言いました。もうちょっと祈りの姿勢っていうのを別の言葉で言うならば、神と私だけってですね、これこそ私たちの姿勢です。神と私だけでっていうことですね。神と私だけでっていうことが、これが私たちのこの,この今日のテーマをまとめたことになるでしょうか。いずれにしても、まず、主の祈りに入る前に、信仰の姿勢っていうことで、このわずかなところにですね、祈りについて、また、この施しについて、断食について、私の信仰生活でとっても大事な三つのことを通して、神様は私たちに教えてくださいました。あめ、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。神様が、イエス様が私たちに、祈ること、また祈るための断食について、また、そして断食し神様との交わり、そして神様の恵みをいただいて、今度私たちが誰かに仕えていく、クリスチャン生活の信仰者としての大事なことを、このようにしてまとめて教えてくださいましたことを感謝いたします。より具体的に一種の祈りを持って、また私たちもっともっと祈っていくことができるものにならせてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。ハーメン。